0: Direito e Economia, com Ana Frazão.
1: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Direito e Economia. Eu sou Ana Frazão, professora de Direito Civil, Comercial e Econômico da Universidade de Brasília... E hoje eu tenho o um grande prazer de ter como convidado o Michael França, que é doutor em Teoria Econômica no Instituto de Pesquisas Econômicas da USP, que realiza pós-doutorado no INSPER, coordena lá também o Núcleo de Estudos Raciais, além de ser colunista na Folha de São Paulo e ter uma atividade extremamente intensa e produtiva. Michael, muito obrigada por ter aceito o convite, é realmente um prazer enorme ter você com a gente hoje.
0: Muito obrigado, Ana, eu que agradeço o seu convite, prazer, pra mim, assim, é um prazer muito grande estar com vocês aqui nessa conversa, nesse podcast hoje.
1: Que bom, Michael, e eu gostaria de começar a nossa conversa te perguntando um pouquinho sobre a sua trajetória pessoal, né? como a sua própria experiência como homem negro influenciou nas suas escolhas, na forma de se colocar no mundo, nos temas que você adota, porque eu já adianto para você que eu considero os temas que você pesquisa dos mais relevantes hoje, e é por isso que eu fico especialmente feliz de ter essa oportunidade de conversar com você.
0: Ótimo, Ana. Eu acho que, assim, essa pergunta relacionada à trajetória pessoal, ela é relativamente complexa, né, e ampla para ser respondida, porque é, se você pensa em uma trajetória de qualquer indivíduo em particular, é, existe várias coisas que vão afetar é, os seus resultados ao longo da vida, tá? Tanto é, questões né, relacionadas a gênero, a questão racial, que tem sido discutida mais é, atualmente né, no debate público, mas também tem outras questões muito importantes, como, por exemplo, localização geográfica, tá? a própria questão da influência familiar. Tá? Então, quando você pensa a trajetória de qualquer indivíduo em particular... É, Geralmente o que me vem é, na mente é tentar entender um pouco mais o background, né, familiar, o um contexto onde que essa pessoa nasceu, né, e viveu, tá? No meu caso em particular, é, de certa forma minha trajetória começa no sertão baiano, tá? Meu pai nasceu num vilarejo é, chamado Pintadas, é, que era muito assolada pela seca, e meu pai, ele com anos de idade, ele migrou né, para é, o estado de São Paulo e começou a trabalhar como servente. Tá? É, então, meu pai tem um nível de escolaridade muito baixo, tá? ele é basicamente é analfabeto, tem dificuldade para assinar o próprio nome. É, a minha mãe também vem de um contexto socioeconômico bem desfavorável. Tá? Meu, meu avô, ele é descendente de índios, ele teve uma vida muito nômade, é, procurando um trabalho é, pelo Brasil, viajando sempre, não parando em um lugar por, por muito tempo. Então, minha mãe também teve esse contexto socioeconômico bem desfavorecido. E eu nasci em, em Minas Gerais, numa cidade chamada Uberaba, e fiquei lá é, minha infância e adolescência. Até, até os 17 anos de idade eu fiquei é, morando em, em Uberaba, Minas Gerais. Então, é, venho desse contexto, né, com uma situação socioeconômica bem é, desfavorecida, a renda per capita era muito baixa, meu pai, meu pai e minha mãe têm um nível de escolaridade baixo, e estudei é, durante muito tempo, até o primeiro colegial, em escola é, pública, é, em que o professor tinha dificuldade de dar aula. Tá? Como que a, essas escolas atendiam o pessoal da periferia, muitas vezes o pessoal chegava... Na sala de aula, não entendia porque estava ali, não via educação como um mecanismo de ascensão social. No final, as aspirações era que todo mundo ia virar ou pedreiro, ou empregada doméstica, ou servente. Então, a escola em si, a escola pública em si, que eu fiquei até o primeiro colegial, não, é, de certa forma, às vezes até não contribuía muito para a formação, tá? Quando eu estava no primeiro colegial, meu irmão comentou sobre a possibilidade de ensino superior. Até então eu não conhecia, porque na escola não se falava de graduação, porque acreditava que ali não ia ter ninguém que ia conseguir chegar a fazer uma graduação. E aí foi o primeiro momento da vida que eu resolvi sentar e estudar. Tá? Até então eu nunca tinha sentado e estudado. Eu apenas ia para a escola fazer as provas, que eram muito triviais, muito fáceis, e tirava boas notas. Então, é, com essa formação do, do meu irmão, comecei aí a ir biblioteca, estudar cedinho, chegava na biblioteca pública em torno de 8 horas da manhã e ficava até 11 horas na noite, né? Isso virou meio que uma rotina na minha vida durante muito tempo, tá? Estudar de, das 11, da, das 8 horas da manhã às 11, inclusive finais de semana. E no final, né, do primeiro colegial, eu ganhei uma bolsa de estudo em uma escola particular, Tá? É, e aí, quando eu entrei nessa escola particular, foi o primeiro momento que eu tive um, um choque de realidade do Brasil, tá? Porque é, cheguei na sala de aula, o professor conseguia dar aula, os alunos sentavam, prestavam atenção, é, havia um respeito muito, muito grande, nas escolas públicas que eu estudava havia muita violência, tá? Os alunos queriam brigar muito, tá? É, então, foi meio que assim o primeiro contato que eu tive com essa questão de classe social no Brasil, bem acentuada, tá? Eu tive uma performance muito boa na, nessa escola privada, em, em todos os simulados que tinha para o vestibular, eu ficava em primeiro lugar. Depois eu fiz a graduação, tive um desempenho muito bom também, fiquei, é, é, terminei a graduação como melhor aluno da, é, do curso, e depois fiz mestrado e doutorado também tendo um, uma performance relativamente boa, tá? É, no final, acabei ficando no Brasil, não fui fazer um PHD fora, muito muito relacionada a uma questão também é, é, socioeconômica, tá? Para fazer, por exemplo, aplicar para um PHD fora, apesar de eu ter tido boas notas, um bom desempenho aqui no Brasil e possivelmente conseguir um PHD em boas universidades fora, eu não tinha, por exemplo, recurso para pagar o processo de application e também não tinha o inglês é, para fazer necessário para fazer uh, o processo de application, tá? Mas no final eu acabei ficando no Brasil mesmo, fiz o meu doutorado na USP, passei um tempo como visiting scholar na Universidade de Columbia e, e eu acho que todo esse processo ajudou, né? De, de várias formas, né, tornar quem eu sou hoje e me ajudar né, nessa visão é, de mundo. A questão de ser homem negro, eu tenho que confessar que durante muito tempo ficou é, no segundo plano para mim. Tá? Por quê? Porque como que eu sempre tive essa questão mais relacionada à classe social, é, mais acentuada, então eu, a minha trajetória é muito muito diferente de várias outras indivíduos negros que, muitas vezes, é, vai ter mais interações sociais mais aprofundadas, né? No meu caso, particularmente, eu me tranquei numa biblioteca e provava em provas, né? Então, como eu tinha uma alta né, performance, um bom desempenho na maioria das provas que eu fazia, eu não eu não, não tive né, tantos problemas assim relacionados pelo fato de, de ser negro, Tá? É, então, eu acho que a pergunta é... Eu poderia me estender bem mais, mas vou ficar por aqui, porque senão vai ficar um podcast muito grande.
1: Não, com certeza. E, e olha, parabéns pela sua trajetória, porque mostra que é uma trajetória de, de, de muito esforço, né? E a gente vai até depois de retomar isso, porque às vezes exemplos como os seus, eles são utilizados para defender um discurso de meritocracia e a gente sabe que as coisas não são bem assim, porque a sua própria história mostra claramente o quanto você teve que se esforçar muito mais do que os meninos e adolescentes né, da classe média, da classe alta, para que conseguissem os mesmos objetivos. né? E ainda teve, de certa forma, a possibilidade de ter acesso a essa biblioteca, o que muitas vezes a gente sabe que as nossas crianças e adolescentes não têm, o que torna esse percurso ainda mais difícil, né, Marco? Mas me conta Sim. uma coisa, e por que a economia? Né? Por que, que você, diante daquele contexto, escolheu a economia? O que é que efetivamente a economia pode oferecer para resolver os problemas da atualidade?
0: É Essa é uma pergunta, às vezes, enquanto me fazem ela, e eu acho que a resposta pode chocar muita gente, que é assim, não foi uma coisa extremamente consciente, pensada, tá? É, porque, assim, eu gostava de geografia, gostava de história, é, e na TV passava alguns economistas, né, dando entrevistas, eu vi aqueles economistas falarem de forma pomposa, me deixava interessante. Então, vi ali na TV, o economista fala sobre crescimento econômico, nessa né, sobre inflação, PIB, né, e isso me chamava a atenção. Então, eu, num primeiro momento, quando eu fui fazer é, vestibular, eu coloquei economia, eu não tinha muita ideia do campo em si de estudo, tá? Então, eu fui muito baseado, né, Nessa ideia, né? Tipo, de ah, eu quero é, eventualmente tornar um cara uma pessoa bem sucedida, igual esses caras que estão na TV, tá? É, então, basicamente, foi isso, né? No, em um primeiro momento. Então, eu entrei na graduação sem ter muita ideia tipo, em relação ao campo de estudos. Tive os momentos que eu gostava do curso, tive momentos que eu não gostava. Em alguns momentos eu até cheguei a pensar que talvez. Fosse mais interessante fazer, talvez, uma arquitetura, uma engenharia civil, por causa que eu gosto muito dessa ideia de ver as coisas tomando forma, né? Você pensa uma coisa e vê é, sendo executado e aquilo passa do campo das ideias, você vê uma coisa é, com resultado prático, né? E economia não era, é, durante muito tempo, não foi uma coisa assim: era uma, se você discutir umas ideias mais abstratas, né? É, Curso, tinha muito cursos introdutórios ali na graduação, então ficava esse sentimento, né, de às vezes está estudando muita coisa, mas não consegui gerar resultados práticos, tá? Então na graduação eu pesquisei economia industrial, tinha, tive momentos que eu gostava, tive momentos que eu não gostava. No mestrado eu acho que foi eu tive um grande erro, eu fui para a área de finanças, estudei para de ativos, foi uma área que eu realmente não gostei. Para mim era muito difícil ler um paper de, de finanças, eu não, não gostava muito do assunto, entendeu? É, as próprias pessoas, a atmosfera é, relacionada do, do, com o pessoal né, que estuda essa, é, finanças, visão de mundo, valores, era uma coisa que não era próximo do, do meu. É, e aí no doutorado eu me encontrei porque eu comecei a estudar economia social para mim fez muita diferença nessa né? saída ali de uma base de dados né que era ativos né e agora você tinha uma base de dados que era pessoas tá no final era números mas era era muito diferente tá você tá olhando para um lado você estava olhando ativos agora você está olhando pessoas isso fez uma diferença brutal é, na minha vida, que aí foi que eu comecei a gostar mais da, da economia, tá, e, e aprofundar mais no, nos estudos relacionados a essa agenda de economia social. Então, muita gente vê eu discutindo, né, questões sociais, questões relacionadas a raça, a desigualdade, mas isso na minha vida é algo muito recente. Posso dizer que durante muito tempo eu nem tinha tanta conscientização sobre isso, sobre barreiras sociais, sobre barreiras né, é, raciais, porque eu sempre fui aquele cara, né, rato de biblioteca, ficava trancado no meu mundo particular e é, estudando tópicos muito específicos né, relacionados a finanças, relacionados à economia industrial, então, essa maior conscientização e essa maior abertura para esse tema social é algo relativamente recente na minha vida, tá? E eu acho que a economia pode contribuir né, de uma forma sistemática para esses tópicos, porque tem uma metodologia né, de análise estatística bem robusta, tá? Tem... É, instrumental é para você preencher, é, testar hipóteses, ver relação de causa e efeito, ver correlações e, e dar respostas em um nível né, de rigor acadêmico muito acentuado. Tá? Mas, por outro lado, em particular, aqui no Brasil, acho que os economistas brasileiros têm um grande problema. Tá? A primeira coisa é que o debate aqui relacionado à economia fica muito no campo da macroeconomia, Tá, então, você olha nos jornais, muito espaço para falar sobre PIB, inflação, é, crescimento econômico, etc. Tá? Sendo que a economia moderna não é isso mais. A economia moderna é você olhar para as pessoas, tá? estudar as pessoas, o desenvolvimento humano é, e... É, políticas públicas né que impactam a vida das pessoas tá então acho que a gente tem um problema sistêmico aqui na em relação ao Brasil que é primeiro isso é, a gente precisa mostrar mais para a sociedade que a economia né, a gente está olhando mais para as pessoas tá e os economistas brasileiros acho que precisam assumir maior protagonismo que é sair um pouco desse mundo particular que é a academia e tentar levar também esse conhecimento para a população Tá? Acho que a economia aqui ainda está muito fechada em algumas bolhas, tá? o pessoal quer ficar ali só, às vezes, na academia, discutindo paper, discutindo artigos, não quer comunicar isso para a população, que é diferente, por exemplo, do caso americano. No caso americano, você tem o pessoal na academia, mas faz essa ponte para a população de uma forma melhor Aqui no Brasil, a gente não tem tantos incentivos, tá? A gente precisa gerar mais incentivos de comunicar o conhecimento acadêmico com a população.
1: Nossa, muito interessante. Quando você falava, até lembrei de um, de um trechinho do Banildi, do, da do, Duflo, do naquele Good Economics for Hard Times, quando eles dizem que a economia é muito séria para ficar apenas com os economistas, né? Então, é toda uhum. essa preocupação de comunicar e também de engajar as pessoas nesse debate, porque, afinal de contas, faz parte das nossas vidas, né, Michael? E, Exato. É, é. E, e me conta uma coisa, vamos falar um pouquinho agora de desigualdade, né? Por mais que esse tema ele, ele tenha entrado na sua vida há relativamente pouco tempo, mas parece que foi como se fosse uma paixão, né? Ou seja, entrou com intensidade e a gente percebe por muitos dos seus escritos o quanto essa é uma questão importante e, na verdade, é uma questão importante, eu acho, que mundialmente. Como é que você vê isso, Michael? E como é que essas questões entre é, desigualdade social e desigualdade racial, elas se diferenciam, se interconectam?
0: Bueno, acho que a questão de desigualdade ela é muito importante e existe é, um... É, a gente precisa aprofundar né, no, no entendimento dessas questões. É, Existem muitas é, coisas assim que eu acho que precisaria entrar né, na, na cabeça da população. primeira coisa, e, e, e isso pode assustar também, é que assim, desigualdade por si só não é uma coisa injusta. Tá? E desigualdade por si só não é uma coisa ruim. Então, em uma coluna que eu subi para a Folha, eu tentei exemplificar ao máximo isso, dando um exemplo é, usando irmãos gêmeos, tá? Então, por exemplo, você pega ali dois irmãos que têm a é, mesma trajetória, mesma formação, mesmo background familiar, e eles acabam saindo ali, né, da, da mesma graduação, mas resolvem ter, é, fazer escolhas diferentes relacionadas à carreira e relacionadas ao, ao futuro um vai fica em São Paulo e resolve trabalhar numa startup e o outro por exemplo vai para Itacaré tá resolve ter uma vida mais tranquila e vender artes na praia tá depois de um tempo por exemplo que foi para Itacaré acaba tendo ali uma qualidade de vida melhor acaba investindo em atividade física acaba investindo na saúde tá mas acaba que por vender artes ali na praia não tem uma renda muito elevada o que ficou em São Paulo acaba se tornando, por exemplo, um presidente de um, um CEO de uma grande empresa e, é, dado né, a dinâmica ali da vida muito corrida, muito estressante, acaba que não investe tanto em é, atividade física e, e, e isso preocupa com a saúde. Tá? Então, no final, o que a gente tem é que, você vai ter uma desigualdade que pode ser considerada justa, que foi é, movida pelas escolhas das pessoas. Tá? Então, você vai ter aqui, basicamente, uma dupla desigualdade. Tá? É, o que ficou em São Paulo? Acaba tendo acumulando riquezas né, materiais, acaba ficando rico, tá? e acaba, eventualmente, tendo uma vida miserável do ponto de vista cheio qualidade, tá? O que foi para Itacaré acaba tendo uma vida satisfatória, uma, uma... Acaba tendo maior saúde e tal, né? Mas acaba tendo uma vida mais miserável em termos de recursos materiais, tá? Então você tem ali uma desigualdade de renda, uma desigualdade de saúde, por exemplo, na vida dessas, é, de, desses dois irmãos, né? Baseado nas escolhas que eles tiveram, tá? Então é uma desigualdade justa porque eles tiveram oportunidades semelhantes, mas as escolhas, né, levaram a resultados diferentes, tá? É, a. a a injustiça na desigualdade acaba começando né, na próxima geração. tá? Então, vamos supor que o que foi em Itacaré ama ali os prazeres da vida e acaba tendo, vamos supor, quatro filhas. O que ficou em São Paulo acaba tendo um filho só. tá? O que ficou em São Paulo, então, acaba é, investindo na educação dessa criança pesadamente e, e esse indivíduo vai herdar ali né, é, recursos materiais, capital social, capital cultural e vai ter uma chance de gigantesca ali né, de continuar é, aumentando o patrimônio. O que fica, o que foi para Itacaré, as quatro filhas, né? Possivelmente vão ter que trabalhar ali relativamente cedo, tá? vão ter acesso a um nível de, de educacional mais baixo. Tá? A própria localização geográfica vai afetar seus resultados na vida. Tá? Então, os resultados vão ser bem diferentes na próxima geração. As que tiveram, que estão em Itacaré, vão ter um conjunto de oportunidades bem menor e vão ter resultado, resultados piores. Só que isso vai acentuar ainda mais na próxima geração. Tá? É, o que ficou em São Paulo é atingir é um patrimônio maior e vai transmitir mais patrimônio para a próxima geração. Então, você tem esse processo também intergeracional que é muito importante, que acaba ficando em segundo plano. Tá? Então, o resultado da vida de uma pessoa tem essa influência intergeracional também, acaba sendo fruto também das escolhas dos pais e dos avós. Tá? Isso eu acho que tem que entrar um pouco mais no debate público e mecanismos da gente tentar é, gerar uma maior... É igualdade né de, de oportunidades tá a questão racial entra nesse contexto porque no um seguinte sentido se você pensar mobilidade social tá em um país que não tem uma questão social é uma questão racial por si só é difícil você implementar políticas públicas iniciativas tá no sentido de é, oferecer maiores oportunidades para a população em todas os, os, as classes sociais, você tem que pensar em políticas públicas bem desenhadas, iniciativas bem, é, bem feitas. Tá? A, a questão racial dificulta ainda mais é, o debate, porque acaba gerando né, um custo maior para a população negra, tá? que é justamente aquela que está em uma proporção maior em, em uma condição de vulnerabilidade social. Tá, então, você imagina ali que em torno de 60%, 70% da, da população negra dentro do parque você faz está em, em vulnerabilidade social, essa população ainda vai ter esse custo do viés racial, tá, e a população branca acaba tendo um benefício do viés racial. Então, é, dificulta a, a, os problemas sociais, mas você tem que pensar em também política pública no sentido de mitigar o viés racial é, da sociedade.
1: Muito interessante, e, e quando você fala do problema da desigualdade, você ressalta o quanto isso está vinculado também a uma discussão de, de justiça, né? Que do ponto de vista moral, é uma desigualdade que decorra das escolhas, ela poderia ser justificável, mas há desigualdades que são moralmente arbitrárias, como ter nascido ou não numa família, e você bem identificou isso, né, Maico? Agora, um ponto que, que eu tenho visto, que eu acho particularmente interessante também, é que durante muito tempo essa discussão se colocou numa espécie de trade-off, né? Uma coisa é o que é bom para a economia e para o crescimento econômico, e outra coisa é uma questão de justiça, nem né? sempre a gente tem como conciliar as duas coisas, e hoje a gente já tem uma literatura e pesquisas muito interessantes mostrando, olha, a desigualdade, ela também compromete o crescimento econômico, ela também é complicada do ponto de vista econômico. Como é que você vê isso, Michael? Realmente hoje a gente pode dizer que uma desigualdade excessiva, ela compromete o crescimento, não vou nem falar o desenvolvimento econômico, né? mas o próprio crescimento econômico?
0: Tem, é, existe muita evidência na literatura mostrando né, esse tipo de relação. Existem modelos né, é, matemáticos formalizando essa relação e existem algumas evidências também mostrando esse tipo de associação. Tá? No caso dos Estados Unidos, por exemplo, tem um paper sobre Econometria alguns anos atrás, que é uma das mais prestigiadas as revistas de economia, mostrando né, que a inclusão de mulheres e negros teve um impacto gigantesco é, na evolução do PIB americano né, em, em, alguns anos, em vários anos. Né? É, eu acho que assim, a gente precisa começar a entender um pouco mais esse debate, mudar ele, no seguinte sentido, tá? o pessoal às vezes acredita que inclusão né, social, inclusão de gênero, inclusão racial, é uma coisa que você acaba gerando, por exemplo, benefícios né, para as mulheres, benefícios para os negros, né, e acaba excluindo um, um grupo que está ali é, sendo privilegiado, que predominantemente acaba sendo um homem branco de alto renda. Enquanto, na verdade, não é bem assim. Não é que se amplificar a inclusão, você vai gerar, por exemplo, vamos supor, um desemprego do homem branco de alta renda. Na verdade, quando você aumenta a inclusão, você tende a criar maior é, prosperidade econômica e, consequentemente, você vai ter uma oferta de empregos maior na economia. Tá? Então, é, não é tirar a vaga de um homem branco de alta renda para dar para um, uma mulher, por exemplo, pobre e negra. Tá? É você criar né, é mecanismos de incluir esse grupo né, que tá, tende a ser por vários processos excluídos né, da vida socioeconômica e assim a gente crescer como nação. Tá? A gente tem uma economia que cresce muito pouco durante muitos anos tá? e tem se discutido né, várias formas que podem ajudar nisso, mas... A gente precisa trazer isso para o centro do debate, porque a, a criar mecanismos né, de inclusão social tem muitas externalidades positivas na, na economia. Tá? Então, por exemplo, voltando a, ao contexto da, da escola pública que eu comentei no início desse podcast chegava lá na, nas escolas públicas, então é, os alunos não queriam aprender muito daquilo, porque acho que acreditava, né, tinha uma aspiração que no final é, aquilo não ia servir para nada, não vinha proposta na educação, tá? A partir do momento é, isso, se pensar ali na década de 90, era basicamente esse o cenário, pessoas de condições é, socioeconômicas né, mais vulneráveis, não tinha aspiração para o ensino superior, porque era uma coisa muito distante, era uma coisa, o ensino superior no Brasil, durante muito tempo, foi algo para a elite, tá? e a elite ganhava um prêmio salarial gigantesco pelo fato de ter ensino superior. Com a expansão do, do, do ensino superior ali nos anos 2000, isso mudou um pouco a dinâmica. Tá? Agora... É, a população de baixa renda começou a ter uma aspiração relativamente diferente, tá? E começou, é, isso tem um poten teve um potencial ali grande, né? De afetar, por exemplo, a própria dedicação escolar de, da população de baixa renda. Agora, essa população começa a ter outros modelos sociais a ser seguido. Tem um primo ali que acendeu, tá? Tem uma pessoa negra ali aparecendo numa coluna de jornal. Então, isso muda também, pode mudar também o empenho da, dessa população. E acaba afetando também as classes sociais né, mais favorecidas. Né? Porque, por exemplo, eu sou um empresário, eu preciso para crescer, para competir internacionalmente, de mão de obra qualificada. Tá? Mas quando eu vou contratar, não tem... Ter mão de obra qualificada, porque aqui a gente tem um desastre educacional gigantesco. A gente tem um índice de analfabetismo funcional gigantesco. Então, apesar, por exemplo, da escolaridade no Brasil ter ampliado, a qualidade da educação é péssima, as pessoas não aprendem tanto. Então, quando eu tenho que contratar. Eu fico numa dificuldade imensa de achar pessoas qualificadas para a minha empresa. Agora, se eu só tenho um sistema mais inclusivo, em que a, a, a população está aprendendo mais nas escolas e está se esforçando mais, o desempenho está tá melhorando, isso tem uma série de efeitos sistemáticos que vai melhorando a nossa produtividade, vai melhorando a nossa economia, e, e isso ajuda a gente a avançar como sociedade por diversos canais.
1: Muito bom, Michael. E vamos falar um pouquinho de racismo, né? Eu queria saber como é que você vê essa questão no Brasil, porque essa é uma questão ainda muito pouco compreendida, né? Não sei se é uma impressão pessoal, queria muito que você até me ensinasse e me falasse qual é a sua perspectiva, mas eu acho que às vezes o fato da gente não ter tido uma história de tanta violência e segregação, pelo menos explícita como aconteceu nos Estados Unidos, às vezes nos dificulta a compreender o problema na sua real extensão, embora também às vezes eu pense que a violência simbólica pode ser tão nefasta quanto a física. Como é que você vê essa questão no Brasil, Michael? Quais são realmente ah, ah, essas, essas sequelas e que tipo de violência a população negra está submetida?
0: Olha, é uma questão muito importante porque aqui no Brasil, em várias dimensões, é, é, a questão racial é diferente da questão americana, tá? Aqui no Brasil é, a gente teve um, um, uma maior né, miscigenação da, da população, tá? É, então a gente teve essa integração maior, tá? É, e a, essa integração vai até é, alguns passos, né? Então o que se presenciou durante muito tempo no Brasil foi um discurso de que a gente não tinha é, uma questão assim racial acentuada por causa dessa miscigenação, por causa da integração da população, e a gente não tinha essa segregação e racismo muito explícito, que nem era o caso americano, por exemplo. Tá? E aí, é, então, né, se cunhou a, a famosa né, democracia racial, né, a democracia racial, então durante muito tempo né grandes pensadores do Brasil intelectuais né que curiosamente acaba sendo homem branco né é, se pensou que a questão né é, do Brasil era um problema social tá? a gente não tinha um problema racial é, para ser é, enfrentado tá então é, foi essa a lógica durante muito tempo mas ano, os anos foram se passando, se passando, e, e se constatou né, que, apesar né, de, de vários avanços que a gente teve na economia do Brasil, né, na sociedade brasileira, os negros ainda estavam sistematicamente com, apresentando né, piores indicadores né, socioeconômicos, tá? E aí que começou a gerar um debate maior né, sobre as questões raciais no Brasil, tá? E aí, começou é, a se entender um pouco mais o, os mecanismos né, de perpetuação das qualidades raciais. Tá? E começou a se entender também que o viés no Brasil racial, apesar de ele não ter uma carga explícita tão acentuada, que nem é o caso americano, né, você tem um viés racial operando por outros meios na sociedade brasileira e acaba sendo um viés relativamente mais encoberto, mais velado. Então. É... Com as cotas raciais ali no início do... As políticas de ações afirmativas né, começaram ali no início dos anos 2000, em diversas universidades, a lei de cotas vem em 2012. Então foi meio que um momento que isso começou a ganhar uma repercussão né, bem maior. Porque até então o debate racial estava... É, muito fechado em alguns pequenos grupos da sociedade brasileira, né? os movimentos negros pautando, setores da, da academia, né? das universidades, tentando pautar esse debate, mas o um primeiro momento recente né, que você teve a, a, uma expansão significativa desse debate foi ali com, com as cotas, né? em que é, a sociedade brasileira começou a discutir mais a questão racial, e tentar entender né, se o debate fazia sentido, se não fazia, começou a ter uma maior conscientização relacionada tá, aos desafios raciais no, no Brasil. Tá? Então, diferente do caso americano, que eles escutem isso há anos, pelo fato de ter sido muito explícito, no Brasil é relativamente recente tá? essa, é, é, essa maior visibilidade tá do, do cenário racial, dos desafios raciais, eu acho que a gente tem muito né, a, a aprender como sociedade ainda nesse debate, que é um debate que tem, por inúmeros motivos, não vai dar tempo de a gente discutir aqui agora, mas tem muito potencial de virar um dos debates mais quentes da sociedade brasileira em alguns anos.
1: É interessante te ouvir, porque às vezes a impressão que a gente tem é que a gente empurrou é, muita poeira para debaixo do tapete e, e quando o tapete levanta a gente percebe uma quantidade de poeira muito maior do que a que se imaginava, né? E, e essa é uma discussão que se conecta muito com, com a questão de meritocracia, porque em um dos seus artigos você menciona até uma expressão que eu achei bastante interessante, a meritocracia hereditária, a gente sabe que até nos Estados Unidos, hoje o poder aquisitivo dos pais tem se tornado talvez o fator determinante para o futuro de uma criança. O seu próprio exemplo mostra isso ao tratar dessas questões é, intergeracionais. E em que medida... O próprio resgate da meritocracia, no sentido correto do termo, né, das pessoas terem direito de, de exercerem seus projetos de vida, de fazerem as suas escolhas e colherem os resultados dessas escolhas. Em que medida isso necessariamente vai envolver o endereçamento desse racismo, ainda que com todas essas dificuldades que você mencionou, Michael?
0: Então... É importante porque é, como a meritocracia ela faz muito sentido, tá? É não um termo assim que eu acho que tem que se perder, mas ela tem que ser sempre condicional, tá? Quando você pensa em oportunidades semelhantes, então você compara o um, momento de uma pessoa quando ela tem ali oportunidades semelhantes na vida, ou então uma outra forma que é muito importante é olhar a trajetória do indivíduo, tá? Então, por exemplo, se você tem ali um, um branco e um negro tá? concorrendo a uma vaga de emprego, tá? O perfil né, é relativamente semelhante ali do, do, do branco e do negro, ou seja, universidade relativamente semelhante, é... é Cursos relativamente semelhantes, tá? mas vamos supor que o branco tem ali talvez um, um inglês um pouquinho melhor do que o negro, tá? É, durante muito tempo na sociedade brasileira, o RH, por exemplo, ia privilegiar o branco, tá? Por, por esse critério. Talvez ele pontuou ali no exame um pouco mais do que o, o negro, é, então, é, e além disso, né? Tem vários mecanismos aí de viés racial implícito, né? É, então acaba tendo uma empatia maior pelo branco, vendo o branco como maior, é, como mais inteligente, como maior potencial, sendo que se você colocasse uma máscara ali, né, não visse a cor, é, os resultados poderiam ser diferente, a interpretação poderia ser diferente. Mas o ponto é que durante muito tempo, vamos supor que o, o, o perfil dos candidatos seja relativamente muito próximo, mas o branco ali seja marginalmente um pouco melhor em um requisito. E aí ia se privilegiar o branco no discurso do mérito, por causa que ele teve resultados melhores. Quando, na verdade, se você olhar a trajetória do indivíduo, o negro ali avançou muito mais, tá? teve muito mais barreiras na vida do que aquele branco né, que veio de uma classe... É, de renda mais alta, então para ele foi meio natural, foi relativamente mais fácil atingir aquela posição do que o negro. Então, a meritocracia nesse sentido devia privilegiar o negro, tá? não o um branco uhum. ali, tá? pela, pela trajetória tá? Então, a gente precisa entender um pouco mais esse contexto, tá? Em que o um mérito faz sentido, tá? O mérito, então, tem que olhar para a trajetória do indivíduo, tem que olhar para as oportunidades, tá? E sim, a gente tem que premiar aqueles indivíduos que se esforçam mais, mas isso depende do contexto, tá? Então, nisso tudo, a gente tem que ter em mente que o quê? Renda afeta os resultados da vida de uma pessoa, sistematicamente, tá? O gênero afeta os resultados da vida, a localização geográfica, a, a raça, tá? Então, a, a questão do gênero, da raça, é uma questão muito importante, porque, assim, é uma categorização nas, natural que o indivíduo nasce. Então, por exemplo, o indivíduo nasce sendo mulher ou homem sendo negro ou branco, isso vai afetar os resultados da vida da pessoa sistematicamente. Tá? Então, como sociedade, a gente precisa, né, no sentido de a gente querer criar uma sociedade mais justa, mais próxima, entender isso, tá? e não sistematicamente privilegiar um homem branco de alta renda.
1: Perfeito. E é o que você falou, a gente, na verdade, não só não se distancia do discurso de meritocracia, como, na verdade, a gente o implementa no seu sentido mais substancial, né, que é valorizando a trajetória dos indivíduos. E eu concordo com você, até por, por me considerar nesse meio privilegiado, né da pessoa branca que frequentou as melhores escolas, eu vejo que a maior parte dos meus colegas, eles seguiam quase que por inércia, para destinos profissionais que seriam de médios para bons, né independentemente de um esforço diferenciado. Então isso mostra claramente o, o ponto que você colocou, né como essas questões de renda, quem são seus pais e, e tantos outros aspectos, né, gênero e raça, estão envolvidos. Uma coisa que, que a gente, ao ouvir de você, mas dói o coração, é saber que muitas das nossas crianças e adolescentes, em razão do meio social em que vivem, nem cogitam de um curso superior, ou seja numa fase tão importante da vida, a pessoa já mesmo restringe o seu universo de oportunidades em razão desse meio. Uhum. E aí, quando a gente imagina o desperdício de talentos, né, os impactos para o crescimento do país, é realmente algo muito preocupante. E, Maicon, vamos falar um pouquinho agora do seu trabalho empírico. Né? Você está lá né, no núcleo de, de estudos sociais, há um índice de equilíbrio Racial, então, pelo que eu entendi, a, a, a sua preocupação é tentar diagnosticar, do ponto de vista empírico, as principais barreiras raciais para o desenvolvimento individual no Brasil. Conta um pouquinho para a gente quais têm sido, assim, suas principais descobertas e se a partir delas a gente já consegue endereçar alguns cenários de soluções possíveis para esses problemas.
0: Ana, é, então. É... Essa pergunta é bem importante, eu vou fazer uma breve contextualização rapidinha, que é o seguinte. Primeiro, por exemplo, quando eu comecei a entrar nessa agenda racial, que foi no, no ano passado, tenho que confessar que eu não, não tinha muito interesse, quando eu terminei o doutorado, em pesquisar a agenda racial. Tá? É, eu entrei na agenda por considerar... Importante no sentido de tentar criar um impacto nessa agenda. E por quê? Porque se eu olhar, por exemplo, o debate social é brasileiro, você tem pessoas do direito, tem pessoas da, da filosofia, pessoas das ciências sociais, da psicologia, tudo pautando esse debate, tentando fazer contribuições, né? E o pessoal da economia tá, tem deixado um pouco de lado, tá? Claro, tem pessoas boas, excelentes, né, fazendo artigos é, científicos é, bem estruturados, bem robustos na, na, na agenda racial, tanto no Brasil quanto fora, tá? mas assim, dado o tamanho do problema, dado o tamanho do desafio, a economia, né, os economistas poderiam fazer mais. Tá? E tem técnicas, como eu disse, para isso, tem a economia, é, avançou muito em métodos estatísticos, em métodos de entender relações de causalidade, causa e efeito, e entender os dados de uma forma é, aprofundada. Tá? Então, dito isso, no ano passado, o que eu pensei, falo, poxa, tipo vou investir um tempo da minha vida nessa área, tá? apesar de confessar que eu, que eu não gosto tanto pelo fato de ter muita polêmica, eu não gosto tanto de polêmica, de ter muita emoção em volta. Então, é, para mim foi meio desafiador, tá? mas eu resolvi assumir esse compromisso e tentar é, ajudar nesse debate. Então, é, nesse sentido... E, e outra coisa que estava acontecendo muito é quando você olhava a mídia, né, olhava o debate de social no Brasil relacionado a dados, relacionado à questão empírica, era um debate extremamente repetitivo. Tá? Era, você olhava a mídia, era sempre os mesmos dados, às vezes umas interpretações muito equivocadas dos dados. tá? É, então, é, não fazia sentido, por exemplo, uma pessoa que começa a olhar para os dados no Brasil na mídia uma semana já tem acesso a basicamente tudo, porque é extremamente repetitivo. Tá? O pessoal não está aprofundando nas questões, não está endereçando as questões que deveriam ser endereçadas. Então, é, dito isso tudo, eu entrei nisso para tentar ajudar de uma perspectiva um pouco mais empírica com, com os dados. O índice né, é, de equilíbrio racial, ele entra meio que nesse contexto de tentar mudar um pouco a perspectiva do debate racial no Brasil. Tá? A primeira coisa é, ora, é, debate racial, então a raça é uma construção histórica, é uma construção social, tá? depende também da história, depende de, de vários fatores. Então a primeira coisa é que é, eu acho extrem, relativamente estranho a gente pensar questões raciais num contexto extremamente agregado, que nem é o debate racial no Brasil. Então, por exemplo, eu costumo sempre falar no sul, você tem uma proporção menor de negros. No sul, sudeste, tá, é, você tem uma proporção menor. No norte, nordeste, centro-oeste, tem uma proporção maior. Então, as dinâmicas raciais nesses locais podem ser relativamente diferentes. Uma coisa vai ser você ser negro no sul, onde você é uma minoria. Outra coisa vai ser você ser negro no norte, nordeste, onde você é a maioria. tá? É, além disso, a estrutura, estrutura socioeconômica desses lugares são relativamente diferentes. No Nordeste, ali você tem uma colonização mais antiga, é, você tem uma economia relativamente diferente, as oportunidades econômicas são relativamente diferentes, tá? E no sul você tem uma colonização mais é, mais nova e, e um, uma estrutura econômica diferente. Então isso pode levar você ter relações raciais relativamente diferentes e o viés racial pode ser relativamente diferente entre é, as regiões. É, então, dito isso, o é, primeiro ponto, né, minha primeira iniciativa nesse debate é tentar dar uma olhada para ver, assim, será que os locais estão né, tendo desequilíbrios né, raciais relativamente diferentes? Tá? Será que a evolução desses desequilíbrios, se a gente particionar por regiões, se particionar por estado, olhar por cidade, olhar por empresa, olhar por setor, será que a dinâmica vai ser diferente? Tá? Então, eu costumo falar, por exemplo, tem aquela famosa frase, né, de a cada 23 minutos morre um, um negro no Brasil, tá? Isso já entra pelo ouvido das pessoas e sai pelo outro sem ter muito impacto. Agora, por exemplo, onde que a polícia está matando mais? Que acho que é o que importa. Então, por exemplo, se a gente olhar um estado e, sei lá, Campinas, vamos supor, está tá com desequilíbrio nas mortes dos negros muito maior do que o resto de São Paulo, será que... Isso não muda um pouco o debate? Será que a gente ir lá em Campinas e tentar entender porque está morrendo muito mais negros lá do que o resto do estado de São Paulo, tá? É, será que isso também não coloca uma pressão na, na, na polícia, na, no sistema de segurança ali de Campinas? Então, é nesse sentido que que é, é a ideia né, de tentar mudar um pouco né, a perspectiva empírica do debate social brasileiro, Tá? O, o índice, inicialmente, a gente fez para as empresas, tá? em um grande projeto aí chamado Pacto pela Equidade Racial, em que as empresas vão começar a usar esse índice né, de equilíbrio racial para ver o quão desequilibrada elas estão, tá? e vai ter uma meta de convergência ao longo do tempo do desequilíbrio delas. Eu costumo falar, por exemplo, na, nas próprias empresas isso pode criar uma pressão endógena né, de mudança de comportamento. Tá? Então, por exemplo, é, você tem né, que o cenário racial, né, o debate racial se aqueceu, e você tem né, que nas empresas existe uma pressão ali por uma mudança né, de, de, de comportamento, tá? Mas o ponto é, se eu sou uma empresa, por que eu vou preocupar com a questão da diversidade? Porque isso acaba tendo um custo interno de mudar minhas práticas de contratação, tá? eu tenho que investir na, nesse pessoal que vai entrar na para eles assimilarem a cultura da empresa, que às vezes é, é muito diferente e tal. A gente tem artigos acadêmicos mostrando que, por exemplo, se minoria entra em algumas empresas, você tem todo um processo para incluir essa minoria, porque senão você pode ter efeito até negativo tá, uhum. na, na empresa. Então, o ponto é, se eu sou uma empresa, tá, eu vou ter um custo é, de investir em diversidade, né, por que eu vou fazer isso, sendo que meus concorrentes não estou fazendo? Agora, a partir do momento que você tem uma transparência informacional, tá? você quebra essa assimetria informacional, você, dá, você mostra como que ela tá, essa empresa tá vis-à-vis -vis concorrentes, isso pode criar uma pressão endógena para mudança de comportamento. Então, por exemplo, se eu sou um Itaú eu estou muito mais desequilibrado racialmente do que um Bradesco, tá? e o cenário racial está aquecendo, então começa a gerar esse mecanismo de, de mudança de resultado, de mudança de prática. Tá? Então, é, é nesse sentido que meu trabalho né, nessa agenda tenta, é, eu estou tentando fazer, mudar um pouco né, a perspectiva do debate e criar mecanismos né, de mudar né, a realidade social através de maior é, informação.
1: Uhum. Ou seja, a transparência, né? a gente precisa saber de uhum. fato o que está acontecendo, né, Maico? E me conta uma coisa, é, é muito interessante quando a gente fala é, de, de tentar superar o racismo, do antirracismo, de, de iniciativas do governo, iniciativas da, das empresas, mas eu queria te perguntar, assim, como nós, eu, por exemplo, como uma pessoa que, branca, privilegiada, o, o que, que a gente precisa fazer? Assim? Então,
0: essa é. pergunta é... é... É bem difícil de responder e eu acho que é a terceira vez que aparece uma, inclusive a primeira vez, foi a Tabata. É a a Maral que fez essa pergunta em um evento que eu estava participando, tá? É, e a resposta para ela é, é meio que assim, eu não sei, tá? É, eu acho que é, criar né uma maior conscientização é um, acho que é um primeiro passo, tá? É, o debate social ele é um debate muito difícil, um debate muito complexo, um debate que envolve muita emoção, tá? Você vai ter pessoas negras, você vai ter pessoas brancas, tá? Falando... Você vai ter pesquisadores... É, importantes na área, o que, que vão falar né coisas certas e coisas erradas? Tá? Eu tenho a humildade de falar que tipo várias vezes eu vou estar equivocado né, nas minhas análises, tá? porque é um debate muito difícil. Então, é, eu acho assim, o primeiro passo é ter, procurar ter uma maior conscientização e ter essa clareza que é um debate muito profundo, um debate muito difícil. É, agora... Eu acho, assim, se começa a criar muita coisa, assim, relacionada, assim, ah, o branco tem que fazer, o que o negro tem que fazer, começa a ficar mais complicado, acho, o debate, porque, assim, em último caso, a gente quer superar, né, os desafios raciais, né, ou mitigar ele, que superar, né, do ponto de vista é, científico, né, parece que não dá, tá, porque há processos de categorizações naturais, Tá, a psicologia social, a neurociência tem mostrado isso, que a gente categoriza as pessoas, né, a raça, o gênero, uma categorização natural que surge. Então, assim, superar né, disparidades de gênero, raciais, esse tipo de coisa, parece algo impossível, mas a gente tem que tentar mitigar. tá Então, agora, o processo de mitigação de, de, é, desses vieses, né, dessas disparidades se você começa a colocar muito acho assim eventualmente talvez assim pessoas brancas tem isso aquilo é, mulheres homens que dizer assim é, e negros e tal eu começo a ficar um pouco preocupado até que ponto isso não pode gerar uma maior divisão tá então acho assim ter conscientização de que existem alguns privilégios, né, que existem esses viés, é uma coisa importante, tá? Mas eu acho que é um debate que quer muita assim, humildade mesmo, assim, de você é, entender né, que é um debate difícil, entender que, que você tem que estudar muito, aprofundar, e eu acho que pessoas brancas, né, como a gente tem vários é, claro, exemplos aí, né, pode dar um né, é, é respo boas respostas para essas agendas assim, é, e não precisa ser necessariamente uma pessoa negra para dar boas respostas, discutir questão racial tá? a gente tem aí no Brasil várias pessoas brancas excelentes né, fazendo contribuições excelentes tá, nesse debate e eu acho que parte muito do processo de, de estudo, de maior conscientização
1: muito bem, Michael. E agora tenho uma outra pergunta sobre esse assunto, que é a de teoria econômica. Até porque esse tema já surgiu aqui em diversos outros episódios, até com, com viés diferentes, como, por exemplo, a questão do gênero, né? Ou seja, aquela ideia de que a gente tem uma teoria econômica que, por ser predominantemente construída por homens brancos de elite, acaba não endereçando problemas sociais, problemas de raça, problemas de gênero. Como é que você vê isso, Maicon?
0: Acho assim, a, essa questão, é, por exemplo, a gente tem uma sociedade né, que ela é predominantemente né, nas posições de poder dominada pelo homem branco né, de alta renda, tá? Isso é problemático em diversos sentidos, tá? A primeira coisa é que assim... O, você pega homem de alta renda, você vai ter pessoas é, muito bem intencionadas ali, você pode, ter, você pode ter pessoas muito bem preparadas, tá? você pode ter ali é, é, pessoas extremamente preocupadas com questões sociais, raciais, de gênero, tá? mas não dá para fugir do fato que a, a, o gênero causa viés, a raça causa viés, e a renda vai causar viés também. Então, a percepção do indivíduo é muito influenciado pelo meio social que ela está inserido, tá? Então, é, um homem branco de alta renda vai pensar de uma forma diferente em várias questões sociais do que, por exemplo, uma mulher negra de periferia, tá? E vai ter coisas que ele vai pensar certo e vai ter coisas que ele vai pensar errado. Assim como uma mulher negra de periferia vai pensar coisas certas e vai pensar coisas erradas. tá Então, a partir do momento que você tem uma predominância né de homens brancos de alta renda nas posições de poder, a gente não consegue mitigar o erro desse desse viés gerado pelo homem branco de alta renda porque ele não tem conf confronto de ideias. tá E o confronto de ideias é importante para a gente avançar. É, como ser humano, avançar a nossa forma de pensar, avançar como indivíduos, tá? No Brasil, a gente não tem esse confronto de ideias. A gente pega uma narrativa, em vários meios sociais, é a narrativa do homem branco de alta renda, tá? Então, a gente precisa ter esse maior confronto de ideias. Então, quando tem um debate, pô, é, chega a ser ofensivo você ver ali é, uma mesa só de homens brancos de alta renda, entendeu? Vai discutir desigualdade social, Tá? A CNN lá chama três indivíduos, dois indivíduos homens brancos de alta renda. Tudo bem, tipo, as pessoas que, que, que chamam geralmente são pessoas muito boas, muito capacitadas, estudaram muito isso. Mas existe esse problema do viés e do erro. Tá? A gente tem que confrontar mais uh, ter mais confronto de narrativas, de ideias no de um debate público para a gente conseguir melhorar a nossa percepção social, nossa percepção de Brasil. Tá?
1: isso é muito interessante principalmente diante daquela sua observação de aproximar a economia também das pessoas né? se essa aproximação ela é feita a partir de um único olhar né? de, de um grupo relativamente pequeno de homens mas que é aquele grupo que tem acesso à mídia e que portanto consegue difundir as suas ideias isso realmente tem um efeito bastante complicado né? impede realmente as pessoas de verem essa diversidade mas, Michael, ainda tem uma outra questão, aliás, eu teria várias, né, mas enfim, a gente já está aqui se encaminhando para o finalzinho da nossa conversa e eu queria te provocar um pouquinho a respeito do que eu chamaria de um, você como economista ciclista e amante das artes, né, eu notei que é muito comum você se apresentar como ciclista, às vezes, antes mesmo né, de se identificar como economista, e que muitas vezes há uma preocupação sua de conectar artigos, colunas, com músicas. Então, você pode explicar um pouquinho dessas suas predileções, como é que elas se conectam com os demais aspectos da sua vida, talvez até com a sua profissão de economista?
0: Não, essa pergunta ela é muito boa e, e, assim, em certo sentido, né, até inesperado, porque... É, eu não tenho né, isso bem é, formado assim na minha cabeça, tá, eu, é, por exemplo, a questão de, de, de ciclismo, tá, eu acho que é, uma forma geral, é, eu tento colocar essa visão de, de ciclismo, porque eu acho que ela é importante no sentido de tentar incentivar as pessoas a testar né um pouco mais essa vida tá a vida do ciclista a vida da bike porque eu acho assim que é um estilo né de vida que tem muitas externalidades positivas na vida de uma pessoa eu sentiria eu, eu sinto muito feliz se eu conseguir incentivar mais pessoas a ao menos testar ao menos tentar tá então por exemplo bicicleta né se você usa bicicleta para o trabalho que seja uma vez por pela semana, duas, ou é, faz uma atividade né, ali no final de semana, isso vai influenciar, por exemplo, na, no seu desempenho físico, né, você vai estar investindo ali na sua saúde, né, você está tendo maior condicionamento físico, diminuindo o seu nível de estresse, é, você não fica preso no trânsito, hein, que nem muitas vezes é, o trânsito aqui de São Paulo é muito carregado, no rio, nas né, metrópoles, então, às vezes, você pode chegar até mais rápido no né, seu destino com, a, com uma bicicleta, tá? Você não vai estar tá poluindo tá, o meio ambiente, tá? Você vai estar tá, é, ajudando né, a construir uma, uma sociedade, né, uma cidade mais inclusiva, mais democrática, tá? Então, eu acho assim, a, a bicicleta, ela tem muitos benefícios né, potenciais ali, e às vezes as pessoas não, não tentam, né, não se aventuram, muito também é um processo de formação que a gente tem aí, né? Então, por exemplo, tem pessoas que têm medo de bicicleta, tem pessoas que nunca andaram, tá? A gente como tem essa cultura muito baseada né, no automóvel, tá? É, então tem muitas pessoas que nunca se aventuraram esse que é o ponto, e às vezes está é, não se dando a oportunidade de conhecer ali uma coisa que pode ser até meio transformadora na sua vida, porque isso eu acho que a bicicleta é um pouco, né, então, por exemplo, é, tem pessoas, né, muitos relatos de pessoas que começaram a adotar o ciclismo, né, é, na sua prática cotidiana, é, melhorou muito né, a questão relacionada à saúde mental, ao estresse, ansiedade, é, forma física, tá? a qualidade de vida da pessoa melhorou. tá é, Então, acho que é fantástico. E, por exemplo, curiosamente, né, muitas das minhas colunas da, da folha nascem numa bicicleta, quando eu estou andando, tá? quando eu estou é, praticando uma atividade física, eu penso num tema, eu penso numa ideia, uma linha de raciocínio, Tá? Pega um celular, nota uns pontos e meio que a coluna está quase pronta, tá? Então, é, é mais acho que nesse sentido. Eu quero tentar é, estimular e propagar esse estilo de vida né, para as pessoas, tá? Para que elas, ao menos, possam tentar testar uma vez na vida, tá? E relacionado às músicas, é, sei lá, eu acho que eu tenho uma... Não sei, acho que eu tenho uma dívida, né? talvez até muito grande com os músicos, porque assim, né, é... a música sempre foi uma grande companheira para mim na vida, tá? Essa questão, por exemplo, de você sair né, de... de uma condição de pobreza, né, de ascender socialmente, enfim, você tem que... É... Entender várias dinâmicas, várias normas sociais, né? vários é, mecanismos diferentes. Então você tem que assimilar muitas coisas diferentes. Né? E, e é difícil, é complicado, porque as normas sociais, as interações mudam muito de um grupo para o outro, né? E isso gera certos conflitos internos tá? nas pessoas, não tem como né? não, não gerar. É... E nesse processo todo, acho que a música, a música sempre foi uma grande companheira minha, tá, eu fico escutando música o dia inteiro, tá, é, e, e, e sempre me ajudou, tá, Nesse sentido, ser uma, uma grande companheira na, na minha vida. Então, eu acho que eu tenho uma certa dívida né? assim, com músicas, enfim, tá? É, é, e acho que a, a música ajuda a sensibilizar tá? também um pouco mais é, sobre as questões que eu quero inserir nas minhas colunas, nas, nas minhas coisas. Então, por exemplo, quando eu termino uma coluna é, com uma música, com coisa assim, eu também tento dar uma sensibilizada né, no público, tá, colocando aquilo de uma outra forma, tá, então, eu acho que é, é basicamente um pouco disso, e tem outras coisas por detrás também, que eu acho que precisaria organizar um pouco melhor na, oh, na minha é cabeça, que eu não tá muito organizada. <risos>
1: Muito bom, e, e, e excelente isso, porque a, a gente tem um público muito fiel, assim, de, de estudantes, de pesquisadores, né? Então, é saber que o quanto uma atividade física, especialmente algo ao ar livre, que te conecta né, com o mundo, com a natureza, pode ser uma inspiração, é muito incrível, viu? Eu compartilho com você que eu, eu gosto também de pedalar, mas corro, e tem muitas inspirações no meu trabalho, na minha vida acadêmica, nesses momentos, né? Então, é sensacional saber também que você tem essa experiência. E, Maico, agora para encerrar mesmo, né? É, queria te perguntar o seguinte: uma pergunta assim para a gente trabalhar passado e futuro, né? Qual é realmente a conquista? Você tem uma história sensacional, é, é uma história que, que poucos brasileiros, eu acredito, teriam se tivessem tido os seus pontos de partida. Né? Mas quando você olha para o passado, assim, qual é a conquista de que você mais se orgulhe? quando você olha para o futuro, assim, tem algum projeto que você diga, bom essa é a minha marca no mundo, né? É o que eu gostaria de fazer ou de deixar?
0: Então, é... essa é uma boa pergunta também, e, <risos> e meio difícil de responder. Mas eu acho assim, é... se eu olho né, para a minha trajetória, olho para os indivíduos que deram da mesma condição né, socioeconômica que eu vi, por exemplo, eu tenho em torno de 40 primos, Tá, é... parte de mãe eu tenho em torno de 10 tias, parte de pai também, cada um tiveram em torno de 2, 3, 1 filhos, então tem em torno ali de uns 40 primos. E desses, todos esses primos e familiares, todos estão meio que na mesma condição socioeconômica, ou avançou muito pouco, tá então estão ali na em condição de relativamente vulnerabilidade social e baixo nível educacional. Enfim, então, acabou avançando muito pouco. É, tenho amigos meus, né, de colégio, que acabaram sendo presos, né, alguns acabaram até sendo mortos por violência, enfim. Então, é, eu tenho orgulho, né, de ter estourado né, essa bolha, né, e ter ido um muito mais além do que em tese, tipo, um mecanismo social determinou que era para você, né? Então, é isso eu tenho bastante orgulho, tá? É, e também pelo fato de estar, tá, a partir do meu trabalho, tentando impactar aí, né, em milhares de vidas, tá? Através de uma coluna de jornal, através de um estudo acadêmico estou tendo a oportunidade de causar um certo impacto social, tá? É, eu fico bem triste com essa situação, né? De olhar a trajetória de, de muitas pessoas, né? Olho meus pais, olho meus primos, amigos, enfim. E olhar ali que eles não conseguiram né, ir muito além. Uma questão simplesmente de oportunidade, tá? Por ser uma política pública que... É, ineficiente, escolas é, mal geridas, enfim. Eu acho que não devia ser assim. Então, minha luta e minha bandeira é tentar
1: melhorar essa situação. Que bom, Maico. E sem dúvida nenhuma acho que você está cumprindo muito bem o seu papel. É, a todos os nossos ouvintes, eu indico demais a coluna que o Maico tem na Folha de São Paulo, sempre sobre assuntos importantes, mas de uma maneira clara, pedagógica e ainda com esses toques de arte, né, Maico?
0: Sim. Muito
1: bom, olha, Mike, foi um grande prazer ter você aqui, viu? parabéns pela trajetória, parabéns pelo trabalho, muita sorte aí, e continuo te acompanhando, te desejando todo o sucesso que você merece.
0: Obrigado, Ana. Você
1: ouviu o podcast Direito e Economia com Ana Frazão. Produção e trabalhos técnicos José Jansi Marques. Para maiores informações, acesse o site Anafrazão.com.br e siga nas redes sociais.